0: La VB junto a ti
1: en la nueva prueba de transición. Aclaramos dudas a continuación en una charla informativa de pruebas obligatorias que realiza el equipo de promoción de carreras de la Universidad del Bío Prueba de comprensión lectora.
0: Nos vamos a hablar... Eh, hoy día de la prueba de transición. Vamos a dividir este encuentro en dos. Hoy día, como dije, partimos con la prueba de transición, lo vuelvo a repetir porque veo que alguna gente viene llegando, eh, de la, comprensión, la prueba de comprensión lectora. Hoy día nos hacemos expertos a través de nuestros profesores, los cuales voy a presentar después de una forma muy especial. Pero con Marce queremos hablar de algunas consideraciones solamente para que este encuentro esté acompañado del respeto y de la atención, que eso es súper importante porque los que estamos aquí hoy día queremos aprender, queremos saber un poco más de esto y queremos ser los expertos. ¿Ok? Además, ¿qué más podemos decir, Marce, para que
2: eh, tengan en cuenta eh, algunas consideraciones? la más cordial de las bienvenidas, decirles que es importante que sepan que esta instancia está eh, construida para ustedes, para que puedan sacar el máximo de provecho posible de la actividad, y además, chiquillos, eh, solo queremos pedir eh, que puedan, eh, a modo de consideración, ¿cierto?, puedan eh, apagar sus micrófonos o silenciarlos, ¿cierto?, eh, están invitados a aparecer en la cámara. Si quieren eh, participar, realizar consultas, puedan hacerlo a través de, de, del audio o también puede ser a través de, eh, del chat. Van a haber instancias en donde vamos a poder responder a sus consultas, así es que eh, eso, solamente invitarlos a estar atentos y participar, porque esta, esta actividad está... Eh, pensada en ustedes y para ustedes y que puedan sacar nuevamente, como le dije, el máximo provecho
0: de provecho. Así es. Eh, tal cual lo dijo Marcela, eh, partimos entonces eh, y comenzamos a conocer y a eh, sacarle el jugo ahí, chiquillos, pablito, a la gente que está ahí eh, para que puedan cierto saber todo, todo a nuestra profesora Anita, a la profesora Ana Molina y el profesor Juan Pablo Garrido. Yo no quiero que hablen ellos, porque yo voy a hablar de ustedes, porque yo sé todo de ustedes, lo investigué. La profesora Anita, la quiero presentar porque ella va a estar con nosotros, es una profesora de corazón, una profesora de lenguaje y comunicación experta eh, en el área, eh, hoy día con sus 11 años, 11 años que trabaja, ¿cierto?, en múltiples instituciones, pero una de ellas, obviamente, es nuestro preu querido es la Universidad del Bío Bío. Eh, quiero comentarles también que yo le hice varias preguntas a la profesora antes de poder eh, llegar a este encuentro, y le pregunté a ella por qué había estudiado pedagogía. La profesora me dice que más que nada por la especialidad, eh, que le gusta la literatura, y obviamente le daba una tremenda importancia hoy día a lo que es la comunicación que sin duda es algo que nos llama la atención a todos, porque de eso también vivimos, ¿ya? Y que hace posible esta herramienta poder entendernos. Y obviamente la pedagogía, que hoy día, como dijo Pablo, que quería creador pedagogía, viene de la mano con esta especialidad. Pero aquí lo marqué, profesora Anita, porque usted dice que... Eh, el tiempo ha ratificado lo mucho que le gusta enseñar y lo cómoda que se siente haciéndolo. Así que, bienvenida profesora Anita, eh, también le pregunté cuál era la palabra favorita de ella, y su palabra es creatividad. Yo voy a dejar una tarea en el chat para todos ellos, aquellos invitados que día se inscribieron, cuál va a ser la palabra favorita de cada uno de ustedes, cuál va a ser la sensación que van a tener una vez que apayan el clic de salir, una vez cierto que terminemos este encuentro. Yo creo que se vayan con una buena sensación. A lo mejor hoy día, eh, hoy día ustedes tienen muchas acciones a las cuales quieren eh, oportunidades que quieren tomar. Pero ya este encuentro les va a sumar para que puedan ir eligiendo. Así que bienvenida, profesora Anita. No sé si quiere saludar antes que podamos partir. Lo, La presenté bien o no, profesora Anita. ¿Cómo estuvo ahí? Hola, muy buenas tardes a
3: todos y a todas. Eh, sí, una súper buena presentación. Muchas gracias, Lili. Eh, muy contenta de poder estar acá participando de este primer encuentro y, y esta charla donde, donde una de las cosas fundamentales es que conversemos, es que podamos generar una interacción entre ustedes y nosotros que somos los que sabemos un poco más de, de, de esta prueba, ¿cierto? Que nos puedan sacar el jugo, que nos pregunten todo lo que necesitan saber, y como decía por ahí alguien, que se vayan tranquilos, eh, a, que esta prueba no es tan terrible, que podemos enfrentarla de buena manera, eh, que vamos a, a, a presentarla, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son las diferencias que habían anteriormente, qué es lo, que, qué es lo nuevo que se viene ahora, eh, que tampoco es tan nuevo, importante decirlo, eh, eh, es un poco más de lo mismo, pero planteado desde otra forma, así que no hay que asustarse ante esta prueba y, y espero que sea un, un conversatorio
0: en el que podamos sacarle provecho tanto a ustedes como a nosotros. Así que bienvenidos a todos. Así es, profesora Anita, muchas gracias. También ambos ahí partner eh, en esta trayectoria es el profesor Juan Pablo Garrido Villarroel. Un gran amigo ahí que tengo yo, que nos hemos hecho amigos estos días a través de nuestras conversaciones, ¿cierto profesor? También profesor de lenguaje y comunicación, también titulado de la Universidad de Concepción, seis años ejerciendo la docencia tanto cierto, igual que la profesora Anita, expertos en enseñanza media, también en enseñanza super es un profesor múltiple, porque trabaja en muchas partes también, y comentarles que él es amante del teatro, una de las mejores eh, experiencias o lo que él elige hacer en el día es ir al teatro, ¿cierto? Hoy día a lo mejor lo puede hacer de manera online, porque también eh, se ha acercado esta parte, ¿cierto?, del área a través de la tecnología, eh, y le gusta el teatro contemporáneo, me contaba. También alguno de sus artistas favoritos del área, obviamente, Paulina Zúñiga, me hablaba también de Leila eh, Selman. Quiero comentarles que el profesor también, Juan Pablo Garrido, eh, es parte de un grupo de investigación eh, que tiene que ver con la parte del lenguaje escénico y también de... Eh, obviamente ligado al teatro. Y el profesor, ¿saben cuál fue su palabra favorita que me dijo él? Apruebo. Así que ojalá que apruebe este espacio, apruebe esta conversación para que todo el día nos vayamos con ese corazón azul y que conquistemos a todos estos chicos para hacer VB. Profesor Juan Pablo, lo recibimos y les dejo este espacio a usted, profesor, para que pueda hacer, hacer todo lo que quiera. Yo le doy permiso a usted y también saludar y seguimos conectados con Facebook
1: Live. Gracias Lili por tu presentación. Eh, saludar a todos, a todas que nos acompañan el día de hoy en esta charla, eh, que junto con la profesora Anita estamos muy contentos de estar acá, eh, de estar con ustedes, con todo este equipo maravilloso que han ideado, han armado esta, esta charla necesaria para los estudiantes de nuestra Universidad BioBío, Vivo, los que van a ser parte de, de nuestras filas y también los que están ahí. Con ese corazón azul, como decía Lidia, así que esperamos que este día sea provechoso tanto para ustedes como para nosotros, que establecemos una conversación, una reflexión, eh, de quitarnos quizás esas dudas que tenemos por ahí guardadas y que no sabemos dónde consultar. Bueno, para eso estamos acá junto a la profesora, así que yo más halagado no puedo estar de, de compartir esta, esta charla con la profesora Anita, así que eh, para eso estamos. Eh, comencemos, entonces, si no hay, sin mayor preámbulo, o no sé si alguien tiene alguna reacción que comentarnos, alguna palabra previa, si no, comenzamos con nuestra presentación, Lili.
0: De nuestras consideraciones, vuelvo a repetir, yo soy súper enfática en esto, hoy día estamos buscando, chiquillos, lo que queremos hacer, los, lo que nos apasiona hacer. Probablemente hay gente que me ha escuchado muchas veces decirlo, pero yo soy una fanática de lo que hago, yo canto en la ducha a la mañana porque me gusta lo que hago me apasiona con lo que hago, por lo tanto, lo que yo quiero, que todos los alumnos que están acá, y también incorporo a la gente del está que eso, hay que hacer, que te dé cosquillas en la guata, lo que tú hagas, porque eso te permite después, chiquillos, un mayor bienestar, ya sea la familia, cuando uno lleva muchos años trabajando, pucha que rico, hacer lo que te gusta. Por Dios, que hoy día tienen toda la oportunidad de chiquillos, y yo sé que hay una pandemia, espero que todo el mundo que está acá con nosotros esté bien, que la salud es lo más importante, pero veamos la oportunidad de esta pandemia, la oportunidad de acercarnos y de tener eh, tiempo. Mucha gente se quejó que no podía acceder a estas cosas. Esto es súper bueno lo que diría está haciendo el profesor Juan Pablo, Segranita, Granita para que ustedes se hagan expertos en esto. ¿Por qué? Porque la tecnología lo ha hecho posible y también veamos esta oportunidad. Eh, Marce, lo que yo te quiero decir, eh, como partner vamos viendo las preguntas, que los, están todos invitados a hacer preguntas, consultas, lo que ustedes quieran, y vamos a tener un break en un ratito más para que podamos eh, sacarlas al aire. Si alguien quiere prender su micrófono, también lo
2: puede hacer, no hay ningún problema. ¿Cierto, Marce? Sí, eh, yo solamente añadir, eh, quiero decir a los chicos, no me cae la, la menor duda, que cada uno y cada una tiene un sueño, y para que este sueño se haga realidad, tenemos que, tenemos que poner cada día un granito de arena. Y ese granito de arena depende de uno, ¿ya? Es importante que cada uno y cada una sepa que la llave del éxito, la llave para lograr lo que yo quiero, gran parte depende de cada uno. Eh, a través del chat, chiquillos, yo voy a estar eh, ingresando algunos links eh, respecto, por ejemplo, a cuáles son nuestras facultades, cuáles son nuestras redes sociales, para que eh, se enfoquen Solo en este minuto a la exposición de cada uno de los profesores eh, y, y luego puedan ir eh, recabando la información que está en el chat. Vamos entonces, profesor,
0: es todo suyo esta pantalla, es todo suyo este momento.
1: Sabes, Lili, te voy a comentar que con las palabras claves que nosotros dijimos con la profesora Anita, que precisamente son el sello de esta presentación. Eh, por lo tanto, vamos a invitar a los estudiantes, una vez terminada, que también evalúen la creatividad. De este espacio. Así que ahí vamos a estar preguntando por sus reacciones eh, para que vayamos eh, también generando estas sensaciones de parte de nuestro estudiante. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar esta presentación de la prueba de transición de lenguaje y comunicación, junto, como decía, con la profesora Anita. Eh, la vamos a presentar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a eh, trabajar hoy día, chicos, en esta presentación? Nueve elementos, nueve tópicos fundamentales en el transcurso de esta presentación que van desde los elementos fundamentales que considera la prueba, las competencias estratégicas, el sistema antiguo versus el sistema nuevo, este sistema qué significa este sistema de la prueba de transición universitaria, las competencias y habilidades que mide eh, esta famosa prueba la selección de textos que también hoy día incorpora, o también como decía la profesora al comienzo, viene a reafirmar esta nueva eh, prueba, algunos textos de referencia y las dimensiones propiamente tal. Esta presentación orientada para que ustedes puedan desarrollar la mayor eh, aclaración de dudas que ustedes tengan y en el transcurso de esta también vamos a intentar responder aquellas preguntas que ustedes también fueron realizando al momento que se inscribieron eh, para esta charla. Bien, partiendo eh, desde ya con los elementos fundamentales que hoy día nos entrega esta prueba de transición. Principalmente son cuatro y eso también creemos son súper enfáticos, que son vemos que ya venía evaluando esta prueba, sin embargo, va a poner ciertos énfasis en algunos elementos que también queremos ir a aclarar. Cuando hablamos sobre el proceso de lectura, tenemos que tener en consideración que este proceso lo entendemos como aquel proceso interactivo en donde tanto ustedes como emisor de un texto probablemente o receptores de aquel, van a llegar a intervenir, de qué manera poder ir a buscar en el texto algunas consideraciones que traiga consigo, ciertas preguntas que la prueba vaya a plantear. Este proceso de lectura va a considerar, y que eso es súper importante chicos, el nivel desde séptimo básico a segundo medio. Desde ahí parte este proceso de lectura en relación a esta interacción compleja que tenemos con el texto ¿Qué es lo que ocurre hoy día con tercero y cuarto medio ya en este proceso en este nivel de enseñanza de tercero y cuarto medio usted ya se va a encontrar en la fase de comprensión del texto y cuando hablamos de comprensión tenemos que tener en cuenta que existe un resultado de dónde voy a obtener ese resultado del proceso de lectura que anteriormente fui desarrollando de manera meticulosa, sistemática, atenta, con lo que el profesor de aula también me decía, cuáles son esos elementos que tengo que ir a considerar, cuáles son aquellas estrategias también que tengo que tener en cuenta al momento de estar leyendo un texto, ya sea desde la enumeración del párrafo, desde el subrayar un párrafo, desde poder tener como foco central los verbos asociados a ese texto, etcétera, y la identificación, de la tipología textual que estamos evaluando, ya sea un texto literario o no literario. Por tanto, ya la comprensión trae consigo una cantidad de estrategias asociadas que se evalúan. ¿De qué manera? Particularizando en estas estrategias de comprensión lectora. Y las estrategias las vamos a entender como aquellos procedimientos que usted tiene que tener en cuenta al momento a desarrollar la prueba, tanto en su nivel de lectura de texto, como también la lectura y el trabajo con las preguntas. Y desde ese foco, por ejemplo, el rastrear, localizar, relacionar, interpretar, reflexionar y evaluar, son estrategias que ustedes van a ir aplicando en dependencia del tipo de pregunta que está asociada ya asumiendo que no tan solo voy a ocupar una estrategia, porque para llegar a este foco o a estas estrategias, tengo que haber ya pasado por una lectura y por una comprensión de texto. Por otra parte, el vocabulario, que es un elemento esencial cuando nos enfrentamos, también ir a demitificar, chicos, ustedes ni nosotros, ninguno de nosotros que está en esta sesión son diccionarios andantes no son la Real Academia en persona, bien, el pasapalabra tiene sus eh, particularidades, pero la prueba va a medir la capacidad de poder ir a concebir el dominio que tiene usted del vocabulario y cómo ese elemento, cómo esa palabra usted la puede entender o también atribuirle un significado en dependencia del contexto que se esté utilizando. Entonces, a quitar ese temor, a quitar ese temor de no me sé todas las palabras, evidentemente, y todos aprendemos una palabra nueva todos los días. Por tanto, ahí también a quitar ese temor, chicos, con relación a esto. Entonces, es ese dominio y conocimiento que tenemos que ir a tener de la prueba. Ahora, ¿qué diferencias existe entre el sistema antiguo y el sistema nuevo? de la prueba de transición. En primer lugar, esta prueba de transición está pensada para 2020 y 2021. La PTU o también algunas siglas lo dicen PDT, eh, como prueba de transición, eh, apunta cierto a lo mismo. Desde esa lógica, la prueba en este caso, en base a la ponderación, está reduciendo al 30% el puntaje obtenido en prueba y lo demás lo va a atribuir al NEM y también al ranking. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? El 50% del puntaje iba a la ponderación mínima de acuerdo a la PCU. Los requisitos mínimos se mantienen de alguna otra manera sobre el puntaje ponderado entre lenguaje y matemática de 500 puntos. ya eh, Y el promedio del, del NEM, en este caso, va a estar sobre el 10% en dependencia del de establecimiento de educacional a que él corresponda. La sensación se hace eh, sobre los técnicos profesionales. Por otra parte, la admisión especial hasta el sistema anterior, PCU, equivalía a un 15% de la admisión especial y a las zonas extremas a un 20%. Hoy día, por lo menos, está pensando en un 20-25% de los programas que cada universidad posee de admisión especial. Por ahí, Pablo, me acuerdo que estaba pensando en estudiar pedagogía en educación básica. Pues bien, las universidades tienen ciertos programas, ya sea las escuelas de talentos pedagógicos o los propedéuticos, que también pueden ayudar a este estudiante a ingresar a ciertas carreras eh, con esta admisión especial. Pero eso lo pueden naturalmente que eh, profundizar directamente con la universidad en particular. Eh nuevo de la prueba de lenguaje. Hoy día vamos a contar con 65 preguntas eh, asociadas a los ejes que va a medir la prueba, ya sea en su nivel de comprensión lectora y eh, vocabulario. Además, esta prueba se ajusta a su temario, que más adelante también se va a profundizar. Se incorpora la medición en específico de las competencias que trae consigo la eh, la prueba, ya lo decíamos anteriormente, el rastrear, localizar, eh, interpretar, sintetizar, reflexionar, evaluar dentro del dominio. Las preguntas van a traer consigo selección múltiple de cuatro a cinco opciones. Eso también lo tienen que tener en cuenta. Antes, todas las opciones eran de cinco alternativas. Hoy día también lo podemos encontrar con cuatro. El puntaje se va a obtener en base a 60 preguntas. Si bien es cierto, la prueba total tiene 65, 5 de ellas consideradas como preguntas de pilotaje, que no son consideradas en el puntaje final. Sin embargo, ustedes no conocen cuáles son esas preguntas de pilotaje. Solamente DEMRE las conoce. Bien. Eh, por lo tanto, eh, eso está en eh, oculto. El de la prueba, dos horas y 30 minutos. Bien. Eso de manera general. Ahora, hablamos de competencia, que es la indicación que vamos a rescatar de la presentación, que va a estar eh, dividida en estas tres grandes áreas. Un área en particular que se va a considerar como el rastrear y localizar información explícita dentro de un texto. Por lo tanto, este indagar en esta habilidad significa que lo que tienen que practicar es la lectura, la lectura en esa consideración, además de la relación e interpretación del texto que trae consigo, inferir dentro de eh, un texto. Y acá pregunta eh, que nos hacían los estudiantes cómo pueden llegar a inferir. Pues bien, en primer lugar, lo que tienen que tener en cuenta cuál es el foco de la inferencia. ¿Estamos hablando de una inferencia local? es decir, apuntada a un párrafo en específico, a un número de párrafo en específico o si está pensada dentro de lo global, es decir, del texto en su conjunto. Por otro lado, la síntesis que se puede realizar dentro de esta habilidad o competencia está en extraer o construir la idea principal de los textos, vuelvo a existir, desde lo local, un párrafo específico o desde lo global a nivel de la estructura eh, total del texto. Y la última habilidad, en términos de dimensión superior, evaluar y reflexionar, va a apuntar a que a partir de los elementos textuales que el mismo texto, ya sea narrativo, dramático o texto no literario, nos pueda llegar a presentar. Siempre la valoración o la opinión que se pueda estar presentando en ese foco tiene que estar relacionada con ciertos elementos temáticos. Por lo tanto, sintetizando las competencias y estrategias que usted tiene que considerar, ya lo mencionábamos, con el rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar, hay ciertas consideraciones que usted tiene que tener en cuenta. Por tanto, los tips para poder enfrentar de alguna otra manera y respondiendo también a las preguntas que tengo por acá, es, por ejemplo, seleccionar información, subrayar información, enumerar cierta eh, cantidad de párrafos que el texto puede llegar a tener, identificar, identificar la información más importante, de pronto, en ese sentido, relacionar las partes del texto, ojo, párrafo 1, párrafo 2, que también están conectados en base a una misma línea temática. Por tanto, desde ahí también voy generando una aproximación a ciertas preguntas. Interpretar componentes dentro del texto. Por ejemplo, hoy día se habla mucho del texto multimodal, es decir, aquel texto que incorpora una imagen. La imagen no es porque sí. Tiene naturalmente que un sentido de complemento de la línea que está teniendo el texto o de la temática que aborda el texto. Por lo tanto, desde ahí voy generando estas relaciones, y ojo, las palabras al momento que vamos a evaluar o reflexionar, nos entregan esa dimensión, por ahí alguien nos decía, son importantes los conectores en el proceso de comprensión del texto, evidentemente que son importantes, no porque la prueba hoy día los haya eliminado como un ítem, esta parte no usted la tiene que manejar, es importantísima, porque de alguna otra manera son estas relaciones de sentido que nos van a apuntar a qué se espera, por ejemplo, que conteste en tal o cual pregunta. Por lo tanto, desde esa lógica, el conector es importante a tenerlo como registro para valorar y relacionar el texto con el contexto de uso que también está eh, dimensionado con el vocabulario en contexto. Esta parte. La selección de los textos que la prueba hoy va a considerar, en primer lugar, me voy a referir a los textos con intención literaria, es decir, narraciones y obras dramáticas, textos dramáticos. No se incorpora en esta prueba, ahí existe una diferencia a nivel de los tipos de textos, el texto lírico, es decir, la poesía. ¿ya? En este caso, no va a estar presente, en la prueba solamente se va a trabajar en estas dos dimensiones, en el ámbito literario, en las narraciones y en las obras dramáticas, poniendo el foco en eh, los personajes, por ejemplo, de los textos, eh, cómo se relacionan, el contexto de producción, eh, los espacios, los ambientes, etc. Por otra parte, nos vamos a los textos sin intención literaria, es decir, los textos argumentativos, expositivos, que apuntan a la entrega, por ejemplo, de ciertas opiniones o ciertas tesis que eh, da el texto argumentativo o la entrega que nos da el expositivo y que de alguna otra manera tenemos que ser capaces de identificar cuál es la tipología de texto que estoy evaluando o que estoy leyendo. Ojo con las fuentes de los textos chicos, las fuentes nos entregan pistas importantísimas para poder saber el texto al cual me estoy refiriendo. Y también a los textos de más media, de medios de comunicación, eh, de la hablaba de la imagen, acá también se incorpora mucho la imagen como soporte textual, por tanto, cuando hablamos de textos, también nos estamos refiriendo a esta imagen que nos entrega información. Y como un paraguas también general, el vocabulario que está presente en cada uno de estos textos con explicación contextual y como palabra unitaria. Por tanto, el mecanismo sigue siendo el mismo. De pronto, el vocabulario con palabras unitarias, es decir, con solamente la palabra a nivel de sinónimo, tenemos que ir a buscar el contexto en el texto que estoy trabajando. Por eso es importante que cuando la palabra esté subrayada, ya naturalmente sepa que hay una intención de fondo ahí.
0: Agradecemos entonces al profesor Juan Pablo, que obviamente con toda esa presentación, hasta yo pude ser una buena alumna, profesor, y anotar algunas cosas que usted dijo, así que eso es súper importante. Antes que la profesora Anita, nosotros con Marcela nos comprometimos a que en este espacio iba a haber un espacio, cierto, de break para consultas, quiero saber eh, si el profesor Juan Pablo puede dejar de compartir un minutito, porque me gustaría ver las caritas o las voces de Ignacio, de Héctor, veo también que está María Mella, bueno, Pablito Muñoz se aporta un 7, porque él ya está ahí, yo sé que anotando todo, pero yo eh, quiero saber si estamos, si estamos eh, conectados, si seguimos junto a ti, eh, vamos a ver si Marce se conecta un poco más en el chat y nos dice si hay alguna consulta. Yo voy a ser súper repetitiva en esto. Esto es un encuentro de conversación, un espacio. Aquí no es que la profesora Anita y el profesor Juan Pablo solo hablan. La idea de la invitación que les hicimos a ustedes era esto, conversar, a salir de dudas. Ya, profesora Anita, lo último. Tengo un premio, un PACUV, aquí tengo toda la utilización para hacer lo que quiero hoy día. Sobre todo con usted, profesor, acá, que me ayude. Yo sé que usted al principio habló de unos elementos fundamentales. ¿Sí o no? Estoy bien. Usted me puede corregir para que me ayude a hacer este concurso. ¿Le parece, profesor Juan Pablo? Ya. Eh, Está bien que podamos contarle a todos nuestros oyentes, a la gente que se inscribió para estar acá, ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Usted habló al principio. ¿Podrían nombrar los, los primeros que escriban en el chat? A ver si la Marce... La lectura eh, y la comprensión. ¿Le parece? A ver, a ver. Ese se sí me que
2: vale
4: La lectura, la comprensión, ah, ¿es que el, la ¿quién? estrategia y el vocabulario. ¿Sí?
1: Perfecto.
4: ¿Quién me habló? Es que Evelyn Carvajal. Con Evelyn personas. Carvajal.
1: Y por el tal Valencia alba
0: Así es. Ah, perfecto. Pero yo quiero saludar a Evelyn, a ver si es que Evelyn me puede eh, Hola, saludar. sí. Eh, también estás muy at... Evelyn, ¿cómo sí, estás? Bien, gracias. ¿Bien? ¿De qué ¿De parte ¿De, eres? Sí. ¿De Muy bien, muy bien. Evelyncita, eh, ¿vamos bien? ¿Estás cómoda? ¿Vas comprendiendo todo lo que se trata de este encuentro? Todo súper bien, muy claro. Todo súper bien. Entonces, eres la ganadora también de este PAC VB, al igual que mi otra compañera que también escribió ahí en el chat, si la me puede decir su nombre, Aunque esté mi jefa, voy a silenciarla ahí para que no sepa que yo voy a dar muchos PAC VB. Después me va a retar. No, mentira, jamás.
1: <ríe>
0: ya. Así que, tenemos dos ganadoras, ¿sí o no? Sí,
2: sí, la estudiante a través del chat es Valesca Fuente Alba.
0: Valesquita, ¿cómo está? Ojalá ahí se preparen porque yo me voy a negar a irme de este encuentro si alguien no prende su cámara y nos sacamos muchas fotos. Así que, prepárense, no importa que tengo pijama, la misma, estamos todos muy muy bien. Así que, sí. eh, Valesca, muy bien, te agradezco la participación y tenemos más preguntas y concursos. Así que no se preocupen. ¿sí?
2: Por ahora, eh, les voy a pedir a ambas estudiantes. Por favor, que a través del chat interno se contacten conmigo, Marcela López, y me envíen sus datos, dirección, etcétera, para luego poder hacerle llegar el presente. Perfecto.
0: Profesora Anita, no la molesto más. Usted sabe.
1: <ríe>
0: Vamos Perfecto.
3: entonces con la segunda Gracias. parte. Vamos con la segunda parte. Juan Pablo nos va a compartir. Y. Para continuar, vamos a hacer una pequeña síntesis basada en, en, esta, en esta lámina que les presentamos, donde pueden apreciar las dimensiones de esta prueba de transición que tenemos para este año. Y eh, hago una síntesis en base a lo que nos comentó el profesor Juan Pablo. Las dimensiones que nos presenta la prueba... Eh, las encontramos a través de la comprensión lectora y a través del vocabulario en contexto. Que claramente el vocabulario en contexto viene asociado, viene a complementar, viene a ser el, eh, el hermano menor de la comprensión de lectura. No podemos separar un eje del otro. Tienen los dos asociados y uno complementa al otro. En base entonces a esta, a esta dimensión de la comprensión lectora, eh, Juan Pablo nos explicaba que encontramos. Eh, una clasificación en los tipos de textos que tú vas a con los que tú te vas a enfrentar a la hora de presentar a la hora de hacer esta prueba eh, por una parte tenemos los textos con intención literaria esos textos de ficción en los que se van a encontrar por una parte el género narrativo y por otra parte el género dramático ya sacamos el el tercer género que es eh, que es la lírica. En una segunda instancia nos vamos a encontrar con una tipología textual con un tipo de texto sin intención literaria. Y estos textos que no tienen la intención literaria también vamos a hacer una clasificación. A esa clasificación le llamamos tipología textual o tipo de texto. Y nos encontramos con los textos expositivos o informativos, con los textos argumentativos con los textos dialógicos, o propios de los medios también de comunicación de masa. Importante decir, chicos, que, que si bien es cierto, esta prueba de, de, de competencias lectoras, de comprensión lectora, mide más que nada habilidades. El conocimiento previo con el que tú te enfrentas a, a, a esta prueba es fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú sabes, a qué se refiere un texto, el margen de error se reduce muchísimo a la hora de enfrentarse a las respuestas o a enfrentarse a la pregunta y estas alternativas. Porque si tú sabes que te encuentras ante un texto expositivo, de inmediato, gracias a tus conocimientos previos, vas a poder determinar que un texto expositivo va a ser informativo, va a ser objetivo, entonces va a tener eh, un, un objetivo completamente distinto. Así tú te enfrentas a un texto argumentativo, donde el objetivo cambia, porque en la argumentación tú vas a tener una tesis, vas a tener un punto de vista que se tiene que validar de alguna u otra manera. Por lo tanto, el objetivo es completamente diferente. Y la forma de responder o la hora, a la hora de abordar la pregunta también va a ser distinta. Por lo tanto, yo los invito a, a que puedan repasar todos estos conocimientos previos que son fundamentales para poder enfrentarse a una buena comprensión lectora. La estructura de los textos, por ejemplo, estructuras generales, que también vienen asociadas a, a que tú como estudiante puedas dilucidar de mejor manera eh, un texto. Estructuras como introducción, desarrollo, conclusión, todas juegan un papel diferente dentro de eh, la comprensión de lectura. Por eso son ejes fundamentales, que no te olvides, ¿no? no no pienses que solo la comprensión o la, o la prueba de, de lenguaje y comunicación viene asociada a habilidades y no a conocimientos. Tienes que complementar uno con el otro y así eh, vas a poder tener un buen resultado, que es lo que tú estás esperando, que es para eso que te estás preparando. Entonces, no olvides una cosa con la otra. Las dos vienen ligadas, las dos vienen de la mano. Eh, retomo entonces el, el, el PowerPoint y. Eh, nos encontramos con cantidad de preguntas. Juan Pablo nos contaba de las estrategias lectoras, por una parte tenemos rastear, localizar, relacionar, interpretar, y evaluar, reflexionar, que son los tres grandes ejes que va a tomar eh, la, las herramientas de lectura. Ahí nos vamos a encontrar con 52 preguntas, que abordan el 80% de nuestra prueba. Por otro lado, tenemos las preguntas de vocabulario en contexto. Estas preguntas de vocabulario en contexto eh, son o se presentan en, en esta prueba con, intencio, eh, con explicación temática, bien digo, y sin explicación temática. Encontramos de ambas nuevamente. Y eh, son 13 preguntas. Ahora, si ustedes se preguntan cuántas preguntas serán de una y de otro, cuántas preguntas con o sin explicación temática, eh, el DENRE no, no... No es claro en eso, sino que hace un, una clasificación general. Pero yo les puedo comentar que, que en, los, en los ensayos, en el último ensayo que él presentó eh, como ejemplo de ensayo de 2021, aparecen otras preguntas de vocabulario en contexto sin explicación temática. Y eh, las otras preguntas serían, ¿cierto?, con explicación temática. Y ahí nos encontramos con test. Más o menos entonces me imagino que se va a hacer el referente. Antes de cambiar la lámina, me faltó la última parte y decir que eh, para la hora de, de, de abordar cierto el resultado, el puntaje, se, se va a abordar con las 60 preguntas porque 5 son de pilotaje. Esa sería la síntesis que trabajó Juan Pablo y que yo entonces les presento. Ahora en esta siguiente lámina, eh, nosotros vamos a, a abordar, o vamos a hacer alusión a textos, cámbiame la lámina, ya voy a la siguiente. Vamos a hacer relación, ¿cierto? Y vamos a abordar esta nueva lámina con tres aspectos que son importantes y que el DEM reconsidera fundamentales para elaboración, para la elaboración de los textos que te van a presentar a ti como estudiante ese día que... Eh, enfrentes esta prueba de lenguaje y comunicación. Y aquí nos encontramos con estas tres dimensiones. La primera eh, o el primer aspecto es la experiencia lectora cercana. El segundo aspecto, aspecto es el formato del texto. Y el tercer aspecto que nos presenta DEMPER son las situaciones comunicativas concretas. Esto es importante porque si ustedes... ¿Quieren saber cuál es la gran innovación? Aquí podríamos encontrar una innovación. Eh, vuelve a la primera, por favor, Juan Pablo, que, que todavía no, no, no he terminado. Eh, decía entonces que, que aquí nos encontramos con, con, esta, con esta innovación. ¿A qué me refiero? La experiencia lectora cercana. ¿Cómo la vamos a entender? La idea es que se trata de escoger textos que sean cercanos para ti como estudiante o como un posible lector. Eh, el objetivo, cierto, fundamental que, que plantea Denre a la hora de trabajar con estos textos que son cercanos o que quieren que sean cercanos para ti como estudiante es que se genere una experiencia de lectura cercana, que no veas entonces que esos textos están tan alejados de tu realidad, sino que se asemeje a la realidad tanto personal, social como educativa del país. Ese es el primer objetivo fundamental a la hora de escoger los textos que te van a, a aparecer en esta prueba. En el segundo formato del texto nos vamos a encontrar, o el DEMRE nos dice, que no va a tener mayores variaciones. Ahí está apareciendo la explicación. Entonces, formato de texto no tiene mayores variaciones, no hay variación sustancial, eh, más bien se, se va a presentar el mismo formato, las mismas características de estructura, de diseño, de orden de la página. Y, importante decirles, yo me imagino que ustedes lo saben, pero, pero no, es buen, no es malo volver a ratificar. Ustedes pueden entrar a la página del DEMRE, demre.cl, ahí encontramos mucha información que viene asociada tanto a esta prueba de competencias lectoras como el resto de las pruebas a las que ustedes se van a enfrentar. Y tienen muchas, muchos ejercicios. El DEMRE, años atrás, cierto, y este año también, eh, te dejan la plataforma ejercitación que tú puedes bajar. Hay ensayos completos en los que tú puedes mirar este formato de texto para que te relaciones con él, para que lo conozcas. Y cuando te enfrentes en, en enero a esta prueba, este formato eh, que es el mismo que se ha encontrado años atrás, eso es lo que nos dice que no hay variación, eh, no te molestes porque ya lo conoces. Entonces tú puedes acceder a estos distintos ensayos. Hay ensayos que, que puedes descargar y puedes realizar en la comodidad de tu hogar. E incluso hace un tiempo atrás se, se, se colocó un ensayo en línea en el que tú puedes ir ejercitando. Entonces estas herramientas son súper buenas, son importantes y, y te ayudan a generar uno de los elementos fundamentales. Por ahí había una pregunta que, que, nos dije, que, que leí y que decía, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me vaya bien en comprensión lectora? Y la mejor estrategia es leer. Esa es la estrategia más importante. Lee, lee absolutamente todo lo que puedas leer. Y, y además, cierto, de, de leer, comprende, aplica técnicas, aplica estrategias de lectura. Si tú estás leyendo un texto y sabes que tiene que haber un análisis después, toma un lápiz y subráyalo, jerarquiza las ideas, apunta las ideas principales, que es el elemento fundamental que te pide este tipo de prueba Entonces, esa es eh, la, la gran ayuda que nosotros podemos darles a ustedes. ¿Cómo lo hago para que me vaya mejor? Leo. ¿Y cómo leo? Ejercitando. El ejercicio constante en estos meses que nos quedan es la herramienta fundamental para llegar al éxito. Vamos a la tercera, eh, eh, al tercer aspecto, Juan Pablo, para que me ayudes con la explicación que viene y nos encontramos con las situaciones comunicativas concretas. El templo nos plantea esta innovación de la que yo les estaba diciendo, chicos. Y hablamos de una tercera característica clave, como nos aparece ahí, eh, que va más allá del tipo de texto, va más allá de la tipología que nosotros conversamos hace un rato atrás, que puede ser una tipología informativa, argumentativa, eh, del texto con intención literaria. Independiente independiente de esta tipología, lo importante que nos dicen es que estos textos serán parte de situaciones comunicativas concretas, claras. Donde tú, como postulante, vas a poder identificar de manera clara distintas dimensiones que se van a presentar de este texto. Como, por ejemplo, las que ahí aparecen. Eh, preguntas a las que tú vas a poder responder eh, de inmediato. ¿Quién escribe el texto? ¿Para quién lo escribe? ¿Quiénes son los posibles lectores? Mira, esa es una ayuda gigante, porque en el fondo, en la medida en que nosotros, Vamos entrando al texto en la medida en que nosotros analizamos y comprendemos ¿Quién es el emisor? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Quién sería un posible receptor de este texto? Son preguntas que te aseguro que tú vas a encontrar una vez que eh, vayas eh, revisando una a una las preguntas específicas del texto. Porque son todas preguntas asociadas a las habilidades que nos propone el demo. Entonces, súper importante. Y vuelvo a repetir, aquí hay una innovación a la hora de eh, tomar un texto en medro de otros. El denre dice que esta vez los textos van a ser cercanos, van a presentar experiencias lectoras cercanas a ti, que eres tú quien va a dar esta prueba. Tú como joven estudiante. Encontramos un texto de referencia. Si bien es cierto, niños, no se preocupen que no voy a empezar a leerlo, porque ahí vamos a demorar, ¿cierto?, Muchísimo, no se preocupen, no voy a leer. Lo que sí voy a hacer es resaltar el, el título y también voy a, voy a resaltar algunos subtítulos que podemos encontrar acá. Dice, este texto de referencia, 2019, quinto concurso literario juvenil de Cañete, poesía y narración breve. Mira, tú, esta es una estrategia de lectura en base a, al título del texto, tú como receptor te haces de inmediato una visión panorámica. Y esa es una ayuda gigante también para nosotros, que vamos a tener que analizar este texto que nos presenta dentro, y que nos presenta esta prueba de competencias lectoras. Entonces, es súper importante esta, esta estructura. Lee el, lee el texto, hazte una visión panorámica de él. Ya sabemos que hay un concurso de literatura, ya sabemos que este concurso de literatura es juvenil, juvenil, por lo tanto hay un rango etario. No podemos participar todos. Y también nos dicen que es en Cañete. Te das cuenta de que hay un montón de información que se está presentando y solo en el título. Después tenemos subtítulos. ¿Quiénes pueden participar? Eh, modalidad, extensión. ¿Dónde se presentan estos trabajos? ¿Cómo los vas a presentar? ¿Y cuáles van a ser los premios? Si nosotros tomamos la lámina anterior que yo acabo de presentar y la aplicamos a este texto que nos está presentando Emre, vamos a encontrar esta experiencia de lectura cercana. Vamos a encontrar este formato de texto y por último situaciones comunicativas concretas. ¿Por qué? Porque es una experiencia cercana a ti como lector, claro que sí este tipo de concursos pasan, existen y se dan tanto en otras regiones como en la nuestra. Eh, por otro lado, hay un formato, un formato que no difiere de lo que se nos ha presentado siempre, un texto con una estructura definida. Y por otra parte, nos encontramos entonces con situaciones comunicativas concretas. Estas situaciones comunicativas concretas nos apuntan a la pregunta, ¿Quién escribió este texto? Si sabemos que tenemos que ir a dejar nuestros escritos a la municipalidad es porque son ellos los emisores del texto. Nos dice, yo no leí el texto, pero en la medida en que se puede leer lo dice más abajo. ¿Quiénes son los posibles lectores? Los participantes, la gente, ¿cierto? Los jóvenes en el rango etario determinado. El texto habla de 14 a 16 y de 17 a 18 años. Y además, ¿quién, ¿para qué se escribe? Para presentar, para dar a conocer las bases de un concurso literario juvenil. Por lo tanto, si te das cuenta, están los tres aspectos, las tres dimensiones que acabamos de ver, aplicadas a este texto de referencia. Vamos a, a presentar dos tipos de preguntas. Tipos de preguntas que eh, tanto el Ministerio de Educación, en conjunto con el DEMRE, eh, no, nos han ido dando a conocer lo que yo les decía hace un ratito atrás. Este, esta pregunta y muchas más preguntas las pueden encontrar ustedes en demre.cl. Es una excelente página donde, además de tener contenido oficial, ustedes también pueden trabajar las distintas dimensiones de la prueba, ejercitar, que es un elemento importante. Preguntas que eh, vienen asociadas a, a una habilidad determinada que fueron las que presentó Juan Pablo, y eh, estas son las preguntas a las que ustedes se van a enfrentar. Si se dan cuenta, no es nada nuevo, no es nada diferente. Las preguntas siguen siendo las mismas porque las habilidades no han cambiado. A lo mejor la pregunta puede ser más acotada, más acotada significa, cierto, que sea más corta, pero la habilidad que se pregunta, es decir, puede cambiar de forma, pero no de fondo. No le tenga miedo a esta nueva prueba, porque esta nueva prueba no es que presente algo nunca antes visto. Eso no es real, eso no es verdad. Insisto, puede cambiar en forma, pero no ha cambiado en fondo bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, la preparación que estás haciendo hasta hoy está bien, está correcta. Siga apuntando a trabajar las habilidades. ¿Cómo trabajan las habilidades? Basándote en desarrollar de buena manera... Eh, estrategias de comprensión lectora. Y vamos dejando elementos importantes como dicen ahí, las cuatro claves para preparar esta prueba cuatro claves importantes eh, primero dice diagnostica, planifica ejercita y evalúa son todas fundamentales Entonces yo me quedo con una, ejercita ejercita y ejercita, porque eso es lo que te va a poder llevar al éxito y en base al ejercicio están todo el resto relacionadas en diagnostica, realiza ensayos, calcula tu puntaje, eh, ten en cuenta o ten presente qué es lo que tú necesitas para poder abordar cierto esta prueba. Eh, en base a estas necesidades que son tan individuales, porque cada uno tiene eh, sueños y necesidades que son distintas, individuales, por eso genera entonces tu planificación. Lo bueno, las fortalezas manténlas y las debilidades Trata de ir reparándolas. ¿Cómo? Ejercitando. No hay otra manera. Ejercita todo lo que puedas. Correcto, ejercitación, ¿cierto? Para poder... Eh, si hay una habilidad que me cuesta más que otra, porque hay unas habilidades que son mucho más difíciles que otras. Eh, ejercita la más, trabaja la de mejor manera. Eh, lo bueno, ¿cierto? Es que en estos tiempos que estamos en pandemia y de repente hay cosas que no podamos hacer, Llevémosla a algo productivo, el internet nos ayuda muchísimo, donde podemos encontrar un montón de material asociado a eh, las competencias lectoras, a, la, a las habilidades de competencias lectoras. Entonces, tienen muchas herramientas, ustedes, esta generación tiene grandes herramientas para poder desarrollar de la mejor manera posible una prueba. Pero lo más importante eh, es la motivación, es las ganas y el ejercicio. Por último... Evalúa permanentemente y, y anda mejorando, genera estos planes de acción. Recuerda, siempre es conveniente, eh, si lo necesitas, solicitar ayuda de alguien que sepa un poco más. Pero, pero ejercita. Que, que ese es el mejor consejo que, que yo te puedo dejar. En la medida en que uno más ejercita, más pueda aplicar estas técnicas de comprensión. Y un texto puede ser... Eh, Puede tener distinta complejidad, sin embargo, el texto más difícil, en la medida en que tú lo analices y lo abordes en base a la jerarquización de las ideas principales, en el medio de las secundarias, eh, siempre vas a poder acceder a él. Siempre vas a poder tener un buen resultado. Con esto, entonces, eh, finalizamos la, la presentación de, de esta prueba de competencias lectoras y. Si ustedes se dan cuenta, chiquillos, la innovación tampoco es tanta, sino es tan distinto a lo que ya había. Se han sacado cosas, pero las habilidades no han estado desde siempre. Yo que di la prueba hace un montón de tiempo atrás, cuando ni siquiera ya se llamaba PCU, se llamaba prueba académica, eh, también me di habilidades. Y yo les estoy hablando de muchos años atrás. Yo hoy sigue mediendo habilidades. Entonces a lo que voy es que no es distinto. Lo que cambia es la forma, no el fondo. Así que con tranquilidad nomás. Y lo que han podido eh, hacer, han podido estudiar, eh, ustedes, ustedes han pasado tanto por la enseñanza media como por la enseñanza básica. Ustedes tienen conocimientos previos. Esos conocimientos son súper enriquecedores. Aplíquenlos y, y tengan confianza que les va a ir bien. Muchas gracias por escucharnos.
0: Qué palabras eh, que nos llenan de motivación, ¿eh? incluso que yo también como usted, profe, di eh, la prueba de aptitud hace mucho tiempo, la verdad es que eh, fue súper clara su presentación, al igual que la del profesor Juan Pablo. Eh, me gustó mucho eso de la última eh, lámina que había ahí, y la verdad, como dijo usted, querer es poder, y ejercitar, y cero miedo, o sea, para eso estamos. Eh, independientes chicos que nos elijan o no como su casa de estudios, la UB siempre va a estar ahí eh, informando, orientando cada paso que ustedes den. Tengo muchas cosas en mi cabeza, pero no me quiero quedar hoy día eh, pensando en que todavía nos queda un premio, que mi querida profesora Anita, que me encantó su presentación, me puede ayudar para que podamos, cierto, eh, regalar este pack VV antes de que nos vayamos a esta ronda de preguntas y que Marce pueda compartir con nosotros algunos comentarios que vi por ahí y también Judith se ordena un poco porque es probable que en nuestro Facebook Live también tengamos algunas cosas. Yo no sé si le tinca, profesora, que usted habló de los textos de referencia. Yo sé que muchos ahí estaban atentos, así que me encantó este grupo bien, Mateo. ¿Le parece que podamos eh, hacer un concurso de eso o no, mi querida profanita? Me parece excelente, muy bien que excelente. podamos hacer entonces ese concurso. Ya, entonces, la sí que es mi partner hoy, mi codo a codo, como digo yo, vamos a decir las bases de este concurso. Eh, las primeras personas, o la primera, que escriba, los tres profe o dos, usted me dice, usted es la que manda acá, de los textos de referencia, porque nombró tres, incluso hay con unos números bien potentes, yo los anoté, también fui muy en matea. La primera persona que escriba cuántos textos de esos con los tres, tres textos nomás. de referencia.
3: Démosle con, los, con tres. Tres, ya. los tres aspectos, a ver quién tuvo más <ríe> Ya, Marcel
0: que siguientes. está Entonces, ahí ya no eh, Sabe el siguiente. La primera persona que nombre los tres textos de referencia que estaban en la lámina, uno... ¿cierto? Ahí también enumerados, dos y tres, se gana este maravilloso pack VB. A ver, Marta, ¿cómo estamos? ¿Me puedes tenemos
2: ayudar? Dos, tenemos a un estudiante, dos que, que inmediatamente, o sea, que contestaron al unísono, y son Ignacio Sterpin y Pablo Muñoz Améstica, que dijeron que los textos eran informativos, argumentativos y narrativos. Ellos eh, contestaron, inmediatamente. en, al, en
0: inmediatamente. ¿Sí? Vamos a ver si la, la profesora tiene que decir, ella tiene que dar su visto bueno. Sí, por supuesto, sí, que se lleve en el premio. ¿Sí? Sí. <risa>
2: Muy bien, entonces. Entonces, dos ganadores tenemos, Marce, ¿sí? Así es, dos ganadores, eh, Lilita. Yo Perfecto. les tomo los datos, yo tomo sus datos por interno y aprovecho de decir que además eh, voy a, a ingresar, cierto, nuestra, si tienen alguna consulta, si ustedes eh, eh, tienen vocación de profesor, si ustedes quieren conocer alguna de las carreras que nuestra universidad imparte, no solo en el área de la, de la pedagogía y las humanidades, sino que también en el área de salud, en el área de la ingeniería, arquitectura y construcción. Eh, también eh, al, alguien que quiera a lo mejor saber de qué se trata nuestro bachillerato, voy a, a, voy a incluir en el chat, ¿cierto?, nuestra web de admisión y además el link de cada una de nuestras seis facultades para que puedan conocer ¿cierto? nuestras carreras. Ok, Marce, entonces...
0: Resumamos, queridos profesores, me encantó esta dupla de ustedes, dupla Juan Pablo-Anita. Eh, vamos a llegar al foro de consulta. Marce, vi que esta gente comentó, eh, ¿tenemos alguna consulta pendiente, alguna respuesta a este grupo de estudiantes de esta plataforma? Judith, prepárese porque también voy, y toda esa gente de la radio UBB que nos está escuchando, si quiere nos llama, le dejamos un número, hoy día estamos para todos, queremos... Eh, muy bien, eh, veo que alta gente escribe que sí quiere estudiar el lado del bio-bio, a Ignacio, a Evelyn, besos, preparen sus cámaras, que me niego a irme a este encuentro sin conocerlos, jamás. Y mañana los espero de nuevo. Así que dime, Marce, si tenemos pendiente alguna consulta en el chat, sino para yo activar eh, el momento de que alguien pueda prender su micrófono.
2: Cuéntame un no poquito, Marce. No, ninguna pregunta, porque en algún minuto... Eh... Había una conversación, pero eh, principalmente era una afirmación respecto a lo que la profesora estaba comentando. Así es que eh, okay. en este minuto ninguna pregunta en el chat.
0: Ya, me quería ayudar. ¿Alguien que también tengamos por ahí a través de nuestra red social, eh, una de las más importantes que nos acompaña en el día a día?
3: Y tal y comentarle que en todo momento hemos estado acompañados a través del Facebook Live. Eh, no hay preguntas, pero yo también coincido con ustedes en que la
4: información ha estado muy clarita, entonces también en relación con eso. Súper,
0: súper. Por lo tanto, es el momento, mis queridos invitados, eh, también voy a dar espacio para mis estafetos queridos. No sé si alguien quiere prender su micrófono y aprovechar, porque que me niego también a que nos vayamos todavía, porque está aquí la profesora Anita y el profesor Juan Pablo. Eh, no sé si alguien quiere interrumpirme prendiendo su micrófono, hay algo que quiera consultar. Veamos si, si alguien ahí se atreve, creo que alguien sí. se está ahí preparando. Yo sé quién es.
1: ¿Pablito? Yo tengo una consulta, creo que no puedo a prender la cámara, sí. A ver, voy a ver. Ahí sí. Ah,
0: ya. Hola, eh, Abrito, ¿cómo todos. estás?
1: Hola, bien, súper bien. Qué
0: gusto conocerte, qué gusto conocerte.
1: Gracias, lo mismo digo. Eh, me quedo una duda, <risas> entendí súper bien todos los dos profesores, pero cuando hablas sobre el propio eudético, creo, eh, eso no lo entendí mucho porque había escuchado sobre algunos que habían pero no lo entendí tan bien.
0: Ok, dejamos entonces aquí a los profesores para que nos puedan ayudar. ¿Quiero aclarar la consulta, profe?
1: No, no lo escuché muy bien. Ya, ah, Pablito, es que,
0: bueno, eh, sabe, usted, sabemos que estamos en casa y todo puede pasar, así que cuénteme, Paulito, de nuevo.
1: Eh, cuando usted, profesor, menciona y explica sobre un... Propedéutico, propedéutico, no, ah, no, no. propedéutico, 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 es eso, eh, eso no lo entendí mucho porque no sé de qué se trata y la otra vez lo leí, pero no me di el tiempo de informarme más sobre de qué, de qué se trataba Ok, Pablo, mira, te cuento, el propedéutico es una instancia que las universidades a nivel nacional poseen no todas, eh, la universidad de Biodío, entiendo que sí, que tiene un propedéutico en Chillán, si no me equivoco Carla, Lili, ahí me pueden ratificar
0: Profesor, eh, estaba justo viendo una pregunta que me había llegado por Whatsapp
1: <risa> para poder motivar y hacer otro previo así que me pilló Pero entiendo que, que el propedéutico está en, en Chillán eh, y Está relacionado con los colegios de enseñanza media, Pablo. Ah, ya, pero para egresados no, ¿cierto? No, no para egresados. Para ah, estudiantes ya. que ya están en el sistema escolar, en cuarto medio. Ya, ya. Sí, tú eres egresado. Sí, sí, egresé el año pasado. Estoy estudiando este año para la de transición. Pero sin duda, Pablo, va a entrar a pedagogía en educación general básica, así que no tengas problema en aquello. ¿Y es Que me estuve orientando arte, igual porque a principio de año tenía la duda entre pedagogía en castellano y general básica, pero creo que ya estoy decidido por general básica. Felicitaciones, entonces Pablo, sin duda gracias. un excelente colega que vamos a tener al futuro. Así que muchas gracias y felicitaciones gracias por la explicación, me quedó muy clara. Gracias, Pablo. De todas
0: maneras, de todas maneras, Pablito, eh, de hecho el, el hecho de que estés súper atento y que estés y que te inscribas en este tipo de acciones te da la fortaleza y la forma cierto de ir cierto informándote. Yo soy una convencida de que no se informa difícilmente puede tomar una buena decisión, que eso es súper súper mega importante. Así que gracias, Pablo. Eh, me gracias. des una foto eh, no te vayas, no te vayas, porque me sí. den una foto. Veo, Marce, ¿Hay que alguien levantó la mano y que me ayudes con eso también. Para hay, una ver, duda, eh, que, hay, hay
2: una duda de parte de Bania Bustos y pregunta lo siguiente, dice, ¿algún tip para poder concentrarme en leer? Siempre que hago ensayos de lenguaje me cuesta demasiado concentrarme. A ver, es difícil esta
3: pregunta porque es una pregunta súper individual. De hecho, yo siempre le digo a mis, estudi a mis estudiantes que la comprensión lectora eh, es individual, no es colectiva. Eh, cada uno tiene conocimientos previos distintos y habilidades más desarrolladas que otras. Eh, yo puedo hablar desde mi experiencia para decirte que mi mejor concentración es el silencio completo hay otra gente que le gusta escuchar música y se concentra más con eso, eh, entonces, entonces siento o, o creo que, que eres tú quien debe revisar mejor esa parte, eh, la manera en que tú te conoces mejor, eh, puedes desarrollar o saber cómo, eh, el, tratar de enfocarte en el texto y, y no pensar en otra cosa, porque en el fondo esa es la distracción, que, que uno pueda eh, concentrar, o la mente, la cabeza, tenerla toda puesta en el texto, eh, tener un lugar ameno en el que puedas hacer esos ensayos, eh, pero, pero más que una estrategia y un tips a mí me resulta difícil dártela. No sé si, si Juan Pablo quiere aportar a, a, mi, a mi respuesta. Yo
1: comparto que la lectura lectura y la comprensión son elementos que van relacionados, lo veíamos en las diapos anteriormente, y que son muy personales, porque tienen que ver con eh, ciertos focos internos de cada uno. Pero sí yo creo que el espacio en donde estamos desarrollando el proceso de lectura o de trabajo en sí tiene que tener lo menos posible de distractores. Imágenes, colores, creo que de pronto la mente intenta buscarlos y desviar la atención. Y complementando lo que dice la profesora, la posición corporal en que tú te encuentres y la respiración que tú utilices para poder medir el foco de concentración y no tener, por decirlo coloquialmente, un cuerpo muy pesado o que ya los ojos se te vayan a caer, la respiración ayuda bastante a eso. Eh, la respiración trae consigo la oxigenación, por lo tanto, el cuerpo habla sobre nosotros mismos. Lenguaje no verbal que impacta la comprensión lectora. Por ahí podrían buscar, como ya esté un tip lejano a, a aquello, pero Alba Emoting, que mide el proceso de comprensión. Así que yo lo recomiendo porque sirve mucho y es una técnica también de postura corporal. Lo dejo por ahí.
0: Muy bien, yo creo que ahí también está la parte ahí un poco de descubrir eh, cómo uno se sienta más cómodo, yo creo, y de la forma que, que uno lo pueda interpretar. Eh, Marce, me quedé con un, un tema ahí de alguien que levantó la mano, no sé si fue la misma niña que consultó por el chat, eh, pero alguien sí, yo vi que levantó su manita, a lo mejor yo puede soy... prender el micrófono. ¿Quién es yo? yo?
4: A ver. Sí. Bueno, ¿tú? me presento, me llama Londras, no. soy estudiante de cuarto medio. Eh, soy de la región de Valparaíso, y estaba muy interesada oh, en esta Dios universidad. Eso. Sí, Aló, y ven, bueno, no estaba revisando al inicio, al inicio estaba revisando de que hablaron sobre los nuevos requisitos para ingresar, ¿cierto? Y entre ellos ah. había uno que hablaba sobre promedio NEM, 10% superior de su establecimiento, eso decía textualmente. Entonces, mi duda era de que si es que yo no llego a cumplir con ese requisito, porque, repito, estoy en cuarto medio, aún no sé mi NEM, no sé exactamente cuál es el promedio de mi colegio. Entonces, si yo no cumplo con ese requisito, ¿simplemente no puedo postular puedo o puedo ingresar de otra manera?
1: Profesor Juan Pablo, creo que usted sí.
4: habló de ese tema. Al sí.
1: Inicio, sí. Eh, hola, Londra ¿cómo estás? Oye, un gusto tener gente de Valparaíso, del puerto, en esta sala virtual. Eh, Alondra, mira, te comento. Eh, ese 10% que hace alusión eh, el nuevo sistema está en relación a la ponderación de los estudiantes, no a tu puntaje. Se asume que entre lenguaje y matemática hay una ponderación de 500 puntos, ¿ya? Y lo demás que se asuma al 10% son lo que trae consigo, lo que tú puedas traer un poco del establecimiento pero no es que estés bajo a ese 10% que tú no vayas a poder postular, de ninguna manera, ¿ya? Aquí lo que va a regir es tu puntaje corte y tú notas que también recuerda que este año se valorizan más que el año anterior.
4: Ah, claro, exactamente, porque yo tenía, bueno, yo la verdad es que no me suelo como distinguir por el área de lo humanista, yo soy más como el tema de la ciencia exacta, el química, física, todo eso me encanta, entonces por lo mismo yo quedé así como, ¡Oh, pucha, aquí si no estoy dentro de ese 10%, no voy a poder postular y no, no, me no. frustro mucho, porque no... Tranquila,
1: Alondra, ya, no. Muchas gracias. No, no, tranquilidad tranquila, absoluta, tranquila. tranquilidad, tranquilidad, relájate, Después va a tomar un vasito de agua, ya, normal, <risa> ok, que todo es posible y vamos que se puede.
4: Ay, ya, muchas gracias. Entonces, por ende, solamente importa el tema de los porcentajes con respecto al ponderado, ¿cierto?
1: Exacto.
3: Y
4: claro, el puntaje de corte y todo ese tema, pero eso como que no importa mucho el tema del 10%, no, así no. como eh, superior al. Ya, ok, muchas no. gracias.
2: Alondra querida. Hay otra estudiante? estudiante, Natalia Tapia. Eh, también eh, pregunta por otro tip, y, y dice, para poder identificar de mejor manera el vocabulario contextual, ¿hay algún tip? Es que dice, que es lo que más me confundo? Todos los estudiantes necesitan tips para que tener un buen desempeño en esta PTU, al parecer, profesores.
3: Sí, correcto. Yo creo que más que tips, hay, hay que hacer un taller de comprensión lectora, donde se pueda explicar de manera específica, eh, porque a, a, en base a la generalidad, no. Ahora sí hay formas de, de poder responder a tu pregunta, pero en la que yo te pueda presentar un texto, en la que en conjunto lo podamos analizar y yo darte a conocerlos paso a paso. No es que haya tips, hay formas, hay estrategias de poder trabajarla. Pero a lo mejor, más adelante, podríamos hacer un taller en lo que eh, se pudiera trabajar este tipo de, de,
0: de competencias asociadas a la lectura. Súper bien, ya. Eh, quiero comentarles, y que fuimos muy cuidadosos también a través de la dupla de profesores que hoy día nos acompaña, eh, nosotros eh, vimos a la gente que se inscribió y tratamos de abordar la gran cantidad de consultas y comentarios que tuvimos a través de esa inscripción. Así que también quiero agradecerle a la profesora Anita y al profesor Juan Pablo porque varias veces hicieron mención a eso. Un punto importante. Y me quedo, me quedo equipo querido e invitados, con varias cosas. Una de ellas, la profe dijo ejercitar. Y para eso los invitamos, chicos, a que sigan ejercitando junto a la UEB, que es súper importante, a través de nuestros ensayos masivos. Ustedes, yo sé que han estado ahí muy puntuales y siempre siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, va a estar la información en un poquito días más, cuál es la nueva fecha para estos ensayos masivos, eh, obviamente las pruebas obligatorias a la cual hoy día ya sí o sí, Estamos súper expertos, así que obviamente los invitamos a que estén ahí atentos a estas fechas que van a estar pronto en nuestras eh, plataformas eh, a días y por haber. A toda la gente de la radio VB que me escucha, yo sé que ahí están mis colegas eh, acompañándonos, siguiéndonos en esta línea de estos desafíos, y me niego, me niego, me niego rotundamente a terminar este encuentro, el cual sigue mañana, ojo, nos encontramos nuevamente con unos profesores que no son fríos y calculadores, son bastante simpáticos, ambrosos, pero sí calculadores, eso sí que es verdad. A ver si están acá presentes, me van a, a ir dar un, un feedback, con eh, la prueba obligatoria de matemática. Ahí sí que vamos a tener que tener apunte y todo, porque de verdad que, que está un poco difícil, pero sin miedo. Eh, ¿Cómo no vamos a aprender la cámara? ¿Cómo no voy a conocer a Londres, que está en Valparaíso? Me muero. Bueno, Pablito, yo sé que lo a aprender de nuevo y nos acompañaba, pues tenemos mucha gente invitada. Estoy muy contenta porque nuestro eh, número de invitados no bajó, estuvo potente ahí, así que a lo mejor Sergio, Anita, Scarlett, los invito a aprender la cámara. ¿Qué hacemos, Marce? ¿Cómo los motivamos para que nos saquemos una super mega foto en este primer encuentro? A ver si Constanza, a ver si Scarlett, como dije, o Patricia. Eh, mientras encienden su cámara, eso me gusta, no importa que estemos en pijamado, que estemos con pantuflas, da la misma, pero este es el espacio, Ay, Barbarita estamos se ríe, en... ¿eh? muy bien, lo
2: pasado bien. Estamos en casa, <risas> estamos en casa, estamos confinados a estar encerraditos en de nuestra casa, así que se entiende perfectamente si estamos en la cocina, en la pieza, en el lugar que sea más cómodo, y eh, yo rescato, por sobre todo esto, en la gran disposición, de los profesores, como también de todos los estudiantes que estuvieron atentos, ¿cierto?, a esta, a esta reunión de conversación, eh, y si hay algo que rescato, que se me quedó aquí, es y que es súper importante, el mejor tip, chiquillos, para poder resolver sus dudas, es, como dijo la profesora Anita, leer. Lean, 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 lean. La lectura los invita a conocer mundos inimaginables, además a construir su propia realidad. La lectura los invita también, chiquillos, a poder eh, acercarse a lo que más ustedes quieran. Le gusta leer libros de historia, le gusta leer eh, novelas. Eh, con, eh, nuestro, en nuestro país contamos con novelistas, pero destacados. Y. Entonces, eso, eso yo creo que uno de los grandes tips, y es, eh, lean, chiquillos, lean, es lo fundamental, porque la comprensión lectora no solamente les va a ayudar a, en, en el desarrollo de la prueba de transición comprensión lectora, sino que también comprender les va a ayudar a poder desarrollar bien eh, y poder eh, comprender bien eh, la prueba de matemáticas, ¿ya?, Gran parte de los errores cometidos en matemáticas no se deben al mal desarrollo de un ejercicio, sino a la mala comprensión lectora del de ejercicio propiamente tal. Ya, así es que, eso, eso por mi así parte. Así es,
0: estoy, estoy descubriendo algo. Aquí está Natalia Tapia, que se ríe y me mira. Ella es de muy lejos y nos ha seguido un montón de tiempo participando con nosotros. ¿Cómo estás, Nati? Cuéntale a la gente y cuéntale también por qué estás aquí hoy día, por qué te inscribiste. Es un gusto verte.
4: Hola, buenas. ¿Cómo están? <ríe> sí, eh, me interesa demasiado la universidad. Soy de la segunda región de Antofagasta, de la ciudad de Calama. Eh, sí, es muy lejos.
0: No y... importa, estamos cerca de ti, contigo. <ríe>
4: sí, me interesa mucho porque quiero estudiar la básica y general y. Me gusta mucho leer y creo que obviamente las pruebas, las estrategias que dijeron me vaya bien. Y quedé súper clarito con todo y eso es lo, lo bueno. Eso es lo bueno que tiene la universidad, que cualquier duda que uno tenga la,
0: se la aclaran al tiro. Ya yeah, chicos, un abrazo. Uno, agradezco a toda mi gente de Facebook también que nos acompañó, a toda la gente eh, de nuestra radio, La Radio VB pero maravillosamente a esta gente de esta plataforma que estuvo acá, que tuvo el espacio, y sigan así. Lo que siempre les puedo decir, al 100. Si van a comer, al 100. Si van a pololear, al 100. Hagan su cama y la hacen al 100. De verdad, de verdad, que resulta con todo. Así que un beso a las 6 de la tarde. Mañana los espero con nueva música, pueden tener sus canciones listas y también todas todas sus dudas acerca de esta prueba. Profesora Anita, me encantó, Muchas gracias. Me encantó trabajar con usted. Gracias Evelyn a ti y gracias profesor Juan Pablo. Muchas gracias. gracias. También nosotros agradecemos el espacio
3: y, y nos alegramos mucho que, eh, que los estudiantes nos digan que, que, que entendieron, que fue todo claro y que en el fondo se vayan con, con una buena
0: sensación. Eh, fuerza nomás y que les vaya súper bien eso, sin miedo ánimo sin chicos,
1: miedo. ánimo y energía
0: <risa> gracias Aníbal también para ti, muy buena charla Perfecto. ahí tenemos algunos comentarios Ignacio, que Ignacio quiere estudiar historia yo lo vi, yo lo vi, Ignacio, todo el power mañana lo encontramos igual en matemáticas un abrazo a todos
1: siempre conectados siempre UVB Siempre junto a ti en la nueva prueba de transición.